0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y es jueves 19 de octubre de 2023. Comenzamos. Se forma tormenta Norma y se prevé su impacto el domingo en Baja California Sur. Asesinan al líder de autodefensas en Michoacán. Aumentan secuestros en los últimos meses del 2023. Joe Biden ya se encuentra en Israel. Pero antes, en nuestro tema principal, el Congreso de la Unión aprueba recorte presupuestario al Poder Judicial. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados para extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial, se envió el proyecto de reforma a su Cámara Revisora, en este caso, el Senado de la República. Se prevé que la iniciativa de reforma se discuta y vote la próxima semana. Para conocer los detalles en torno a estos 13 fideicomisos, vamos a escuchar a Jorge Fernández Menéndez.
1: Estos fideicomisos, hay que aclararlo porque es muy importante, cinco son del Consejo de la Judicatura, uno de ellos es para pensiones complementarias por más de 8.5 millones de pesos van de director general a secretario de estudios, no incluyen a mandos altos, ni tampoco a ministros en retiro, mucho menos a ministros en activo. O hay uno más de 4.700 millones que sirve para implementar todos los cambios derivados de las reformas judiciales e incluso los compromisos adquiridos en el ámbito de la justicia por el Tratado de Libre Comercio, por el TEMEC. No hacerlo, no implementar esos cambios. Por ejemplo, hay justicia oral, debe haber salas adaptadas a la justicia oral. No se hacen solas, hay que construirlas, hay que ir poniéndolas en los distintos ámbitos del país. Hay temas de justicia laboral que también se tienen que ir haciendo, que se tienen que ir transformando hasta las salas, la infraestructura básica para hacerlo. La preparación de los jueces, de los secretarios, de todos los implicados en el sistema de justicia. No hacerlo implicaría claras violaciones a compromisos legales, incluso internacionales, que ha suscrito el país. Es, existe otro... ...para mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces... ...que tiene una bolsa eh, muy importante, de... pero ¿por qué? Porque los magistrados y los jueces, los magistrados y los jueces... ...se tienen que cambiar de ascripción cada dos, tres años... Escuchaba hoy con Leonardo Curcio, un juez ya retirado, que estuvo dos años en Hermosillo, dos años en Mérida, dos años en Chiapas, luego en Guerrero. Y todo eso hay que instalarlo, hay fidescomisos para eso. Cuando se cambian de ascripción los jueces y los magistrados, cambian de ciudades, eso ocurre en muchos ámbitos. Por ejemplo, con los mandos militares. Cuando se cambian de inscripción, se le da apoyo para que se puedan instalar en un nuevo lugar. No se le dice a un coronel, a ver, tú arréglate, a ver dónde vives. No se, hace, no se puede hacer lo mismo con los jueces y magistrados. Seis fideicomisos pertenecen directamente a la Suprema Corte, entre ellos el de pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo. Son 2.900 millones de pesos. Hay uno más de 4.700 millones con pensiones complementarias para jueces y magistrados jubilados. ¿Qué es lo que quiere decir? Son fideicomisos. ¿Por qué? Porque tienen esos, ese personal del Poder Judicial, tiene una pensión de liste y se crean los fideicomisos con recursos que el propio Poder Judicial ha ahorrado para poder tener esas pensiones, unas pensiones dignas. No son, no son recursos que van a los ministros de la Corte, no son recursos que pagan, como se dijo hoy, eh, cirugías estéticas. Son recursos para pensiones y seguros de gastos médicos y la mayoría va a personal operativo y personal medio del Poder Judicial. Hay dos fideicomisos que son para el Tribunal Electoral, el Fondo Mixto de Cooperación Técnica y científica México-España, que no tenía fondos, y el fideicomiso de apoyos médicos por 15 millones 900 mil pesos. Esos son, esos son los verdaderos fideicomisos que se están cerrando. De esos 15 mil millones de pesos, no va, que están en los fideicomisos, no va un peso a los ministros de la corte, no va un peso para carros blindados, para mansiones de lujo, como se dijo hoy. Son 15 mil millones de pesos que le quitan a los trabajadores. Pero bueno, el tema hoy en San Lázaro se discutió, fue muy intenso, pero el oficialismo no dio su brazo a torcer, incluyendo esos 40, 50 diputados del grupo de Marcelo Ebrard o de Ricardo Monreal que dijeron y explicaron y sostuvieron que ellos iban a meterle mano al presupuesto. No movieron ni un dedo.
0: Además, la tormenta tropical Norma se formó el martes frente a la costa oeste de México en el Océano Pacífico y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que es probable que adquiera fuerza de huracán y amenace al destino turístico de Los Cabos en el extremo sur de la península de Baja California. Por otro lado, un grupo de hombres armados asesinó al dirigente de la Policía Comunitaria Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido, y a su chofer. Plácido murió baleado en Chilpancingo, capital del Estado de Guerrero, dijo un funcionario estatal que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a dar declaraciones públicas. De momento, no se dio a conocer un móvil o sospechosos. En otros temas. De acuerdo a los últimos reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los secuestros incrementaron a nivel nacional un 11%, pero podría ser mayor, ya que este puede ser reclasificado en delitos contra la libertad personal, junto con rapto y víctimas por otros delitos que atentan contra la libertad personal. Los estados que concentran el mayor número de víctimas de este delito son Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Sonora. Más información. Este miércoles, el presidente estadounidense Joe Biden aseguró que hay un acuerdo con Israel para permitir la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza desde Egipto. El mandatario anunció además un fondo de ayuda de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria para Gaza y Cisjordania ocupada. Y en los deportes. La titular del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, y la dirigente de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, acordaron reanudar el servicio médico para los atletas mexicanos que están en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Esto después de que se revelara que había una ruptura entre ambas instituciones. El conflicto inició cuando la CONADE decidió imponer a atletas para el abanderamiento de la delegación mexicana, a pesar de que esa selección ya la había realizado el Comité Olímpico Mexicano. Y en los espectáculos, los fiscales especiales del caso Rust pedirán a un gran jurado que considere si el actor Alec Baldwin Debe volver a ser imputado penalmente por la muerte accidental de la directora de fotografía Hutchins. El caso, que aún se está dirimiendo en una corte del primer distrito judicial de Nuevo México, se centra en averiguar cómo apareció una bala real en el tambor de la pistola de atreso que empuñaba Baldwin durante un ensayo y que acabó impactando mortalmente contra Hutchins. Esto fue todo por hoy en el podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y recuerda, seguir a ADN40 en Spotify, Apple o tu plataforma de audio favorita.